0: Das war das Thema heute Nachmittag. Wie die Axt im Walde. Das Klima zerstört
1: unsere Bäume. Stress kennen wir alle und wir wissen, irgendwann kommt der Punkt, an dem wir unter dem Stress zusammenbrechen. Und das gilt wohl auch für die Bäume in den deutschen Wäldern. Positiven Stress kennen die nämlich nicht sondern Stress durch Trockenheit, Schädlingsbefall und andere Baumkrankheiten. Seit drei Jahren ist es mit der Trockenheit ja besonders schlimm und ebenfalls seit drei Jahren wird auf die Probleme des Deutschen Waldes hingewiesen. Vor der Sendung habe ich mit Georg Schirmbeck gesprochen, dem Präsidenten des Deutschen Forstwirtschaftsrates, der die Deutschen Waldtage gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium organisiert. In gewisser Weise ist er ja der Hausarzt des Waldes. Ich habe ihn deshalb gefragt, wie es dem Patienten geht.
2: Also dem Patienten Deutscher Wald geht es nicht gut. Wir haben an vielen Stellen, vor allen Dingen im Nadelwald, erhebliche Probleme. Wir stellen aber auch fest, dass wir bei manchen Laubformarten, jetzt aktuell auch bei der Buche, erhebliche Schwierigkeiten haben. Es ist aber nicht so, dass Sie, der eine oder andere mit hier Botschaften jetzt den Eindruck zu erwecken versucht, dass der gesamte Deutsche Wald jetzt in den Bach runtergeht oder den Rhein runtergeht oder wie man das sagen will. Also es gibt begründete Hoffnung, wenn wir jetzt möglichst schnell das Richtige tun, wir den Patienten auch wieder
1: gesund bekommen. Das Richtige tun, Sie sprechen es an. Was ist denn das Richtige?
2: Also wir brauchen bunte Wälder. Das heißt, wir müssen möglichst viele Baumarten pflanzen. Mehr Laubwald, nicht nur Laubwald, weil wir brauchen auch für die wirtschaftliche Grundlage der Forstwirtschaft die eine oder andere Nadelholzart. Aber wenn wir bunte Wälder jetzt, Pflanzen, dann sage ich mal, dass wir in ein, zwei Generationen doch die Dinge wieder so geordnet haben, wie wir das in der Vergangenheit gekannt haben.
1: 1,5 Milliarden Euro wollen Bund und Länder für das Wiederaufforsten des Deutschen Waldes geben. Reicht das?
2: Das ist ein guter Anfang. Wir haben jetzt erstmal die Schwierigkeit, diese 1,5 Milliarden auch in die Fläche zu bringen. Denn die Geschwindigkeit der Umbauarbeiten im Wald, die wir leisten müssen, darauf haben wir ja nicht eingestellt. Deshalb ist das jetzt für die nächsten, sage ich mal, drei, vier Jahren ein guter Anfang, aber wir werden das ja über einen längeren Zeitraum machen müssen. Ich sage mal, der Waldumbau dauert eine Generation, wenn nicht noch länger. Und die Schäden, die wir an der einen oder anderen Stelle feststellen, sind so exorbitant groß, dass wir sicherlich da drei, vier, fünffache gebrauchen. Das jetzt in konkret Eurobeträge zu wenden, ist Spekulation, aber das ist ein Anfang für die nächsten drei, vier Jahre.
1: Jetzt sollen ja die deutschen Waldtage auf den Zustand des Waldes aufmerksam machen. Das Thema der Wald im Klimastress liegt besonders im Fokus in diesem Jahr. Können Sie mal erzählen, was denn da konkret bis Sonntag passiert in den deutschen Wäldern?
2: Also an 500 Stellen mit sehr unterschiedlichem Programm machen wir auf das, was wir im Wald tun und natürlich auch welche Herausforderungen wir jetzt haben, aufmerksam. Also wir erklären den Menschen das. Die Menschen nehmen ja vieles zur Kenntnis, können das aber nicht deuten. Wenn unsere Fachleute jetzt bei diesen Veranstaltungen auf das eine oder andere hinweisen, dann verstehen sie die Zusammenhänge. Denn wir müssen bei diesen Umbaumaßnahmen ja Eingriffe in unsere Wälder machen, die manchmal auch auf Unverständnis fallen. Es gibt Leute, die sagen, es wäre ganz einfach, den Wald zu sanieren. Wir würden 50 Jahre gar nichts machen, wenn wir alles machen. Das ist natürlich Quatsch, um das mal vorsichtig so zu sagen. Also wir haben einen Kulturwald hier in Deutschland, den wir über 300 Jahre entwickelt haben. Und auf äh, diesem Kulturwald müssen wir natürlich jetzt auch regieren mit Kulturmaßnahmen. So, und wenn wir das den Menschen nicht erklären, äh, das findet in unseren Veranstaltungen statt. Und aus unseren Veranstaltungen wird dann berichtet, sodass wir hoffen, dass wir dann Verständnis für die Maßnahmen bekommen. Was ganz wichtig ist, und da ist eben die öffentliche Hand ge gefordert, es sind in den letzten zehn Jahren sehr viele Försterstellen abgebaut worden. Das war sachlich falsch. Und dass wir hier wieder mehr junges Personal einstellen, ist eine Grundvoraussetzung, um die Arbeiten erfolgreich hinzubekommen dazu braucht man eben die öffentliche Hand und dafür werben wir.
1: Jetzt mal eine Frage abseits vom Klimastress. Eine letzte Frage. Wie viel Stress hat der deutsche Wald eigentlich noch mit uns Menschen? Also ich denke da an die Mountainbiker, E-Bikes, überhaupt Radfahren im Wald, Spaziergänge, Jogger, Kletterer, alle ab von den Wegen. Kommt der Wald mit sowas zurecht?
2: Also der Wald kommt damit zurecht, wenn wir alle ein bisschen Rücksicht nehmen. Es gehen alle Interessengruppen, können ihren Platz im Wald finden. Wenn wir ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn wir spazieren gehen und nehmen den Müll mit nach Hause, das ist schon eine Voraussetzung. Wenn wir, ich sage mal, Wege für Reiter benutzen und da die Reiter unterwegs sind und Mountainbiker an einer anderen Stelle unterwegs sind, dann müssen wir auch Angebote schaffen. Wenn wir das richtig lenkend machen, dann kriegen wir das den Griff. Ich bin beispielsweise am Samstag mit dem Deutschen Wanderverband im Wald unterwegs. Und da machen wir also darauf aufmerksam, dass alle Menschen im Wald spazieren gehen können, ohne der Forstwirtschaft oder dem Wild oder so Schaden zuzufügen. Aber wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Dass die Wälder sterben, ist nicht mehr nur ein Slogan ausgewiesener Baumfreunde, sondern längst wissenschaftlicher Konsens. Und mal ehrlich, beim Blick in den Wald braucht selbst das ungeübte Auge kaum mehr wissenschaftlichen Beistand, um das zu erkennen. Dem deutschen Wald geht's nicht gut. Dürre und Schädlinge zerstören die Bäume nahezu deutschlandweit. Und wochenlanger Regenwert dringend nötig wäre, steht laut Wetterexperten erst einmal nicht an. Also was tun? Darüber habe ich mit Wolfgang Brüggemann gesprochen. Er ist Professor für die Ökophysiologie der Pflanzen am Institut für Ökologie an der Goethe-Uni Frankfurt. Sprich, er kennt sich mit Bäumen aus. Und ich habe ihn gefragt, ob es sinnlos sei, auf Regen zu hoffen, ob der deutsche Wald künftig einfach anders aussehen werde.
3: Ich bin natürlich kein Meteorologe und kann Ihnen nicht vorhersagen, wie das Wetter in den nächsten Wochen oder Monaten wird. Aber ich denke mal, dass Ihre Frage das Klima abzielt, wie sich das in den nächsten Jahren ändert. Da wird es sicher so sein, dass sich das Klima deutlich verändern wird in Richtung trockenere und wärmere Sommer. Und wenn sich das Klima ändert, dann wird sich auch der Wald ändern.
1: Wie wird er denn Ihrer Meinung nach aussehen? Also man sieht ja, die deutschen Wälder werden immer lichter und diese Lücken muss man irgendwie füllen. Und wenn mhm. ich das richtig sehe, ist das mit Buche, Fichte, Eiche nicht getan.
3: Naja, Buche, Fichte, Eiche, die werden wir auch in Zukunft in Deutschland noch haben, aber vermutlich nicht mehr an denselben Orten, wie wir sie heute haben. Also wir müssen da schon unterscheiden, ob wir zum Beispiel über die Mittelgebirge reden oder über ein Tiefland. Ich denke, die Niederschlagsverteilung, die wird auch in Zukunft so sein, dass wir in den Bergen mehr Regen haben werden als im Tiefland. Und dann werden wir auch in den Mittelgebirgen oder in den höheren Berglagen noch dieselben Baumarten vorfinden, die wir auch heute flächendeckend in Deutschland haben. Aber im Tiefland, wenn es dort trocken ist, also das wäre zum Beispiel hier in der Rhein-Main-Ebene, da wird sich das dann deutlich ändern. Und da werden wir mit den Bäumen, die bisher hier bei uns gut wachsen, das sind also Eichen und Kiefern, wahrscheinlich nicht mehr operieren können.
1: Was meinen Sie denn, was es dann für Bäume hier geben könnte?
3: Naja, es wird dann hier im Laufe des Jahrhunderts nach den Modellierungen, die uns Sie Klimaforscher sagen, wahrscheinlich so warm und trocken werden, wie wir es heute in Südeuropa haben, also im nördlichen Mittelmeerraum. Und wenn das Klima so sein wird wie im nördlichen Mittelmeerraum, dann wird sich auch die Zusammensetzung der Baumarten in die Richtung verändern. Also das könnte bedeuten, dass wir hier mit südeuropäischen Bäumen uns auseinandersetzen müssen. Prinzipiell kann man auch Baumarten aus anderen Kontinenten einführen, die mit einem sehr trockenen, warmen Klima zurechtkommen, aber die könnten dann ökologische Probleme mit sich bringen, die wir bei den Südeuropäern nicht erwarten.
1: Können Sie diese Probleme, die da kommen könnten, etwas erläutern?
3: Ja, für uns als Ökologen ist es sehr wichtig, dass die Bäume nicht nur einfach wachsen unter den neuen Klimabedingungen, sondern dass sie auch die ökologische Rolle ausfüllen, die die Arten haben, die jetzt verschwinden werden in der Zukunft. Also das bedeutet zum Beispiel, dass ihr Laub gut abgebaut werden können muss von den Bodentieren oder dass der Baum selber dieselben ökologischen Nischen zur Verfügung stellt, wie die Baumarten, die ausfallen werden.
1: Sie forschen ja an einem Modellprojekt seit 2009 zur Aufforstung mit nichtheimischen Baumarten in Südhessen. Gut hm. zehn Jahre sind für einen Baum, insbesondere die Eiche, ja nicht viel. Haben Sie denn erfolgversprechende Baumarten gefunden, die die Lücken füllen könnten? Könnten Sie da konkret welche aufzählen?
3: Also wir arbeiten selber mit südeuropäischen Eichenarten. Die sind nah verwandt mit unserer einheimischen Eiche. Und wir haben auch getestet, ob die die ökologischen Rollen übernehmen können. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen mit der Pflaumeiche. Die Pflaumeiche ist eine Art, die wächst im nördlichen Mittelmeerraum. Und die Bäume wachsen bei uns genauso gut oder besser als die heimische Stieleiche. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen... Sie haben jetzt diese Dürre-Sommer 2018, 2019, 2020 problemlos überstanden, weil Sie an solche trockenen und warmen Klimata gewöhnt sind.
4: Eine andere Art,
3: die wir noch benutzen, ist die Steineiche. Das ist eine immergrüne Art. Die wächst deutlich langsamer und die kommt an noch trockeneren Standorten im Mittelmeerraum vor. Also wenn das Klima sich tatsächlich so ganz schlimm entwickeln sollte, dass wir Ende des Jahrhunderts vielleicht vier Grad Wärme haben als zu Beginn des Jahrhunderts, dann wäre die auch eine Alternative unter extrem trockenen Bedingungen.
1: Verstehe ich Sie denn da richtig, dass Sie relativ zuversichtlich sind, dass Deutschland auch künftig ein waldreiches Land bleiben kann, trotz des Klimawandels?
3: Also das denke ich auf jeden Fall. Wir werden in den Mittelgebirgen und in den Regionen, in denen wir noch Niederschläge haben werden, mit den bisherigen Baumarten sicher operieren können und dort auch Waldgebiete haben. Aber der Wald muss natürlich auch dort umgebaut werden. Und für die ganz trockenen Gebiete, denke ich, bietet unsere Forschung eine Möglichkeit, um Alternativbaumarten zu identifizieren, mit denen wir dann arbeiten können.
1: Dürre, Hitze, Stürme und Schädlinge wie zum Beispiel der Borkenkäfer haben den Wald in den vergangenen Jahren massiv geschädigt und in vielen Teilen Deutschlands gezeichnet. Die Deutschen Waldtage stehen in diesem Jahr deshalb unter dem Motto Gemeinsam für den Wald. Mit hunderten Veranstaltungen soll bis Sonntag darauf hingewiesen werden, was der Wald für den Klimaschutz leistet, weil er CO2 bindet. Die Politik hat bereits reagiert, allerdings ist noch ziemlich viel zu tun. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat zum Auftakt der Deutschen Waldtage heute wieder einmal zu Nachpflanzungen aufgerufen. Insgesamt 285.000 Hektar Wald müssten bundesweit aufgeforstet werden. Bund und Länder wollen dafür bis zu 1,5 Milliarden Euro als Hilfe bereitstellen.
5: Hallo, freut ah, hallo. Hallo. mich. Lokaltermin im Wald mit Bundesministerin. Julia Klöckner hat eben noch im Bundestag gesprochen. Jetzt steht sie im Berliner Grunewald vor einem Banner der Deutschen Waldtage 2020. Sonst ist sie vor allem für ihre Ressorts Ernährung und Landwirtschaft bekannt. Hier wird sie zuständigkeitshalber als Bundeswaldministerin angesprochen. Sie ist in ihrem Element.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle draußen sind. Ich sage mal, es ist ein Privileg, jetzt draußen sein zu dürfen.
5: Das haben viele Menschen auch in den vergangenen Monaten so empfunden, erzählt Gastgeber Elmar Lakenberg von der Berliner Forstverwaltung zum Einstieg. Das Positive an Corona war, dass die Wertschätzung des Waldes sehr zugenommen hat. Man ist sich dessen bewusst geworden, dass wenn man aus der engen Wohnung raus will und sich irgendwie mal austoben, das im Wald möglich ist. Nun braucht der Wald nicht nur Wertschätzung, sondern Hilfe. 285.000 Hektar müssen in Deutschland wieder bewaldet werden. So groß sind die Schäden. Starke Worte von der Bundeswaldministerin.
1: Der Wald ist in einem dramatischen Zustand. Dass, äh, wir müssen gar nicht drum herum reden. Er ist in einem Dauerstress, unser Wald. Es ist nicht nur der Sturm gewesen, es sind nur die drei Dürrejahre gewesen. Es ist natürlich auch die Anfälligkeit für Schädlinge. Auch das sehen wir ganz klar.
5: Und deshalb hat das Bundesministerium im Konjunkturpaket 700 Millionen für den Waldumbau vorgesehen. Dazu kommen noch 800 Millionen aus dem Topf für Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern. Julia Klöckner fordert beim Lokaltermin auch eine Pflanzoffensive. Unterwegs auf dem Wald-Berlin-Klimapfad fragt sie den Berliner Förster Frank Ackermann, woran es noch hapert.
1: Liegt es auch an Setzlingen, die Sie dringend brauchen?
2: Also, dass es jetzt an Pflanzen fehlt, ist eher nicht das Problem. Viel wichtiger ist eigentlich, die
5: Infrastruktur
2: zu schaffen, diese Pflanzen dann auch entsprechend äh, auszubringen, entsprechend in,
5: in der Jungwuchsphase auch zu pflegen. Das heißt zum Beispiel, sie mit Zäunen vor Verbiss zu schützen. Denn Rehwildjagen geht im Grunewald schlecht zu viele Leute. Beim Lokaltermin sind auch Waldeigentümer dabei, die vom Wald leben. Sie haben Sorgen, weil die Holzpreise eingebrochen sind. Georg Schirmbeck vom Deutschen Forstwirtschaftsrat appelliert.
2: Wir brauchen junge, bunte, wachsende Wälder.
5: Und in die muss investiert werden. Auch des Klimas wegen. Es profitiert schließlich vom Wald, weil er Kohlendioxid bindet, wie kaum ein anderer Lebensraum. Das muss der Gesellschaft etwas wert sein, so Alois Gerich, CDU, Vorsitzender des Bundestags Agrarausschusses. Nächsten Jahr werden ja die CO2-Zertifikate gehandelt und der deutsche Wald und die Waldbesitzer müssen davon eine kleine Anerkennung bekommen. Und dafür machen wir uns gerade stark im politischen Umfeld. Und auch beim Lokaltermin im Wald mit Bundesministerin.
1: Ein Bericht von Uwe Jahn aus Berlin war das. Das ist das Thema heute hier in hr-info. Das Klima zerstört unsere Bäume. Wer aufmerksam durch den Wald geht, kann es eigentlich gar nicht übersehen. Der Wald ist in einem beklagenswerten Zustand. Grund ist der Klimawandel, da sind sich die Experten einig. Laut dem Waldzustandsbericht vom November letzten Jahres geht es dem Deutschen Wald so schlecht wie noch nie seit den ersten Aufzeichnungen in den 80er Jahren. Das beeinflusst nicht zuletzt auch die Arbeit der Förster. Vor welchen Herausforderungen sie da stehen, hat unsere Reporterin Anna Vogel im Kreis Groß-Gerau recherchiert.
4: Die Erde unter unseren Füßen staubt. Der Oberboden ist knochentrocken. Und dass die fahlen weißen Gerippe vor uns im Wald bei Groß-Gerau einmal buchen waren, ist kaum mehr erkennbar. Das verraten höchstens die vertrockneten Blätter am Boden. Forstamtsleiter Klaus Fellbecker kommentiert.
0: Das ist nicht der Herbst, der hier schon eingesetzt hat, sondern das ist leider der Tod, der hier die Buchen dahingerafft hat.
4: Für Fellbecker und sein Team heißt es jetzt: prüfen, dass keiner der Bäume beim nächsten Sturm auf den Forstweg fällt und jemanden verletzt. Der Sommer 2020 hat den Wald noch mal deutlich verändert, erzählt auch Ralf Baumgärtel, Revierförster im Naturschutzgebiet Kühlkopf Knoblauchs
6: Mir scheinen die Absterbeprozesse, zumindest hier in, in dieser Region, noch drastischer als in den letzten zwei Jahren, vor allem was
4: die Geschwindigkeit anbetrifft. Ich fahre mit Klaus Fellbecker an den Zäunen des Frankfurter Flughafens vorbei. In den Wald bei Mörfelden-Walldorf. Fellbecker lässt das Autofenster runter und zeigt nach draußen.
0: Alles, was, was Fichte oder Lärche ist, ist tot. Auch die Birke gibt den Geist auf.
4: Zwischen den lichten Bäumen wächst Gras auf dem Boden mitten im Wald. Für Klaus Fellbecker Grund zur Sorge, denn trocknet das Gras im Sommer aus, wird es zum idealen Nährboden für Flammen. Welche Ausmaße ein Waldbrand dann annehmen kann, hat Fellbecker im August gemerkt. Bei einem der größten Waldbrände in Hessen seit Jahrzehnten, erzählt er. Fellbecker will mir zeigen, was vom Wald übrig geblieben ist.
0: Erstmal hat man immer noch den den Brandgeruch in der Nase. Dann sieht man die abgestorbenen Buchen. Die Kiefern haben jetzt alle braune Nadeln.
4: Zwischen den verkohlten Baumstämmen kämpft sich die Natur schon zurück. Es wächst neues Gras. Zum weiteren Vorgehen sagt Fellbecker.
0: Alle Bäume, die so stark geschädigt sind, dass sie nicht weiterleben können, werden hier entnommen. Und Dann werden wir diese komplette Fläche mit immerhin knapp 19 Hektar mit einem Laubmischwald versuchen zu begründen.
4: Eichen, Winterlinden, Hainbuchen. Rund 190.000 junge Bäume sollen hier vielleicht sogar schon im Winter wieder gepflanzt und gesät werden. Die grob geschätzten Kosten eine halbe Million. Unsicherheit inklusive, sagt Fellbecker. Was er damit meint, zeigt er mir im Naturschutzgebiet Mönchbruch. Wir stehen vor Reihen von kniehohen Eichenbäumchen, allesamt vertrocknet. Insgesamt haben er und sein Team im Frühjahr 125.000 solcher junger Bäume gepflanzt. Ah.
0: Leider, muss man sagen, ist das Gros der Bäume über den Sommer hin dahingerafft worden. Also Ich gehe mal zur Zeit davon aus, dass wir bis zu 80% Ausfälle haben. Eigentlich war das hier unsere Hoffnung.
4: Der Forstamtsleiter fühlt sich eher wie ein Krisenmanager. Lehrbücher und altes Forstwissen helfen ihm nicht mehr weiter, erzählt er. Und so versucht er, seine eigenen Lehren zu ziehen und gute Entscheidungen zu treffen. Sein Blick ruht auf den vertrockneten jungen Bäumen.
0: Gut ist manchmal nicht gut genug. Und die Natur ist immer noch stärker wie das, was wir Menschen uns vorstellen.
7: Wald im Klimastress, das ist ein wichtiges Thema bei den deutschen Waldtagen, die von morgen bis Sonntag deutschlandweit stattfinden. Veranstaltet vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, unterstützt vom Deutschen Forstwirtschaftsrat. Wald im Klimastress, was damit gemeint ist, das kann man sich nicht nur in den Mittelgebirgen anschauen. Ganze Berghänge sind mit abgestorbenen grauen und braunen Fichten bestanden. Das Ganze sieht trostlos bis erschreckend aus. Forstfachleute, Waldbesitzer, Vereine und Organisationen laden zu den Deutschen Waldtagen gemeinsam mit weiteren lokalen Akteuren bundesweit zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Die Besucher sollen sich über die Situation im Forst kundig machen. Sie sollen etwas über Maßnahmen zum Schutz der Bäume und zur möglichen Entwicklung der Wälder erfahren. Wenn von Klimastress für die Wälder die Rede ist, dann lohnt sich ja ein Blick auf die vergangenen Sommermonate. Ab und zu hat es ja tatsächlich kräftig geregnet. Andreas Brömser ist Agrarmeteorologischer Berater beim Deutschen Wetterdienst, im DWD. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob dieser Sommer wirklich weniger trocken und heiß war als in den Jahren davor.
6: Also dieser Sommer war auf jeden Fall nicht ganz so heiß wie in den beiden Vorjahren. Dennoch lagen die Temperaturen wieder einmal deutlich über dem vieljährigen Mittel. Und von den Niederschlägen her war der Sommer allerdings auch wieder sehr trocken wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den beiden Vorjahren, dann ist dieser Sommer zwar etwas nasser gewesen als der Extremsommer 2018, liegt von den Regenmengen aber hier in Hessen doch so ungefähr auf einem Niveau mit dem letzten Jahr in Sachen Trockenheit. Das gilt vor allem hier für sein Rhein-Main-Gebiet und für Südhessen. Weiter im Norden war der diesjährige Sommer doch nicht ganz so trocken wie der letztjährige
7: also ein Sommer, der doch wieder zu trocken war für die Bäume, für den Wald. Sind das vor allem die Fichten, die darunter leiden oder auch andere Baumarten?
6: Unter der Trockenheit leiden auch andere Baumarten. Das betrifft zum Teil die Kiefer, zum Teil aber auch Laubbäume. Gerade den Laubbäumen sieht man es durchaus auch an, wenn sie unter Trockenstress stehen, dann rollen sich die Blätter zusammen beziehungsweise kann es an besonders trockenen Standorten auch zu vorzeitigem Laubabwurf kommen.
7: In Mittelgebirgen, etwa im Harz, probieren Forstfachleute ja einen neuen, allerdings auch umstrittenen Ansatz aus. Überlassen abgestorbene Waldareale sich selbst. Die sollen sich dann aus eigener Kraft regenerieren. Sowas dauert natürlich. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch?
6: Es gibt auch die Möglichkeit, dass man gezielt wieder Bäume anpflanzt und gerade bei dieser gezielten Anpflassung hat man die Möglichkeit, einen Einfluss darauf zu nehmen, welche Bäume angepflanzt werden. Das heißt, man kann sich auf Baumarten konzentrieren, bei denen man davon ausgeht, dass sie mit den wärmeren und trockeneren Bedingungen in der Zukunft besser zurechtkommen als unsere bisherigen einheimischen Bäume.
7: Welche Baumarten wären das denn?
6: Das kann ich jetzt im Einzelnen gar nicht sagen. Ich denke, hier laufen und liefen in den letzten Jahren Versuche mit verschiedenen Baumarten. Und ich denke auch, dass man sich hier auf die Pflanzung von Mischwäldern mit verschiedenen Baumarten konzentrieren wird, damit zumindest ein Teil der Bäume dann auch sicher die nächsten Jahrzehnte gut übersteht.
7: Was glauben Sie, wird der Wald bei uns in Deutschland letztendlich mit dem Klimastress fertig werden?
6: Ich denke im Prinzip ja, aber eben nur mit einer anderen Zusammensetzung an Bäumen, eben mit Baumarten, die mit den neuen Bedingungen
7: besser zurechtkommen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wird die Waldtage eröffnen. Welchen Rat haben Sie für Frau Klöckner?
6: Ich denke, es ist wichtig, dass man sich eben auf einen Waldumbau konzentriert, der Bäume beinhaltet, die mit dem Klima in den nächsten Jahrzehnten gut zurechtkommen. Denn Bäume, die heute gepflanzt werden, müssen oder sollten letztendlich auch mit dem Klima in 50 bis 100 Jahren gut zurechtkommen, da es ja hier um entsprechend große Zeiträume geht.
5: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.